0: Boa noite, hoje é 17 de outubro de 2022, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro é apresentado em três edições semanais, as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20h cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações que integram a fina flor da análise política em nosso país. Hoje temos a participação de Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Judah Riche analista, cientista político formado pela PUC de São Paulo, com mestrado e doutorado pela Unicamp e atualmente presidente do Instituto Cultiva. José Dirceu, um de nossos participantes permanentes às segundas-feiras, por razões de agenda, está ausente na edição de hoje, e retornará na próxima semana. Em nome de Operamundi, agradeço aos três convidados e passo a primeira pergunta de nossa noitada. De forma simples e direta, quem venceu o primeiro debate do segundo turno, organizado nesse último domingo, 16 de outubro, pelo consórcio formado por Band, UOL, TV Cultura e Folha de São Paulo? Como não podia deixar de ser, a primeira pessoa a responder será Maria Carlota.
1: Sempre. <risos> Brincadeira. Minha internet já está, não sei se vocês estão ouvindo bem. O plano
0: congelou para mim. Estou ouvindo.
1: Ah, tá. Não, então vamos lá. É, tá bom. Então é o seguinte, eu acho que o Lula foi muito superior no primeiro bloco. Foi nos blocos intermediários, as perguntas do jornalista, acho que ele foi bem, é, melhor que o Bolsonaro, mas não tão superior quanto no primeiro, e o Bolsonaro foi um pouco melhor no bloco final, um pouco que o Lula perdeu o controle do tempo. Então, o saldo final, eu acho que o Lula venceu o debate, e as pesquisas qualitativas que foram feitas, as análises meio que comprovam isso. É, isso tem impacto eleitoral? Na minha opinião, não. Eu acho que não vai ter grande impacto o debate, Como não acho que esses escândalos também recentes vão ter grandes impactos? Eu acho que essa é uma eleição que está indefinida, totalmente indefinida, e o que vai decidir é a mobilização corpo a corpo e nas redes sociais, o convencimento, a onda que ambos os lados estão tentando promover, especialmente na reta final. E eu acho que a gente vai falar disso aqui ao longo do do programa, porque eu acho que justamente nessa mobilização está a nossa força e a nossa fraqueza. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Lula foi, ele respondeu algumas questões melhor do que ele vinha respondendo, ainda não na altura que se espera, né, especialmente o tema da corrupção, mas eu acho que, no geral, ele foi melhor, sim, do que o Bolsonaro. Mas não acho que isso tem grande impacto eleitoral.
0: Agora, com a palavra. Acho
1: que a gente não ouviu, Breno, você.
0: Valério Arcari, com a palavra. Vocês não estão
2: me ouvindo? Valério, você está sem microfone. É que nós somos mutados. até você, Breno. <risos> Muito bem, agora voltou, né? Muito bem. Bom,
3: então, boa noite. Rudar, bem-vindo. Maria Carlotto, Breno, todos aqueles que acompanham o outubro. Eu penso que o o debate foi intenso. As pesquisas qualitativas indicaram que o Lula obteve 44,5 dimensões positivas, enquanto o Bolsonaro ficou para trás com 36,5. Creio que esta é uma das réguas que importam a repercussão do debate. Numa análise técnica, eu diria, como a Maria Carlotto, que o Lula ganhou o primeiro round por larga vantagem ao ser arrasador na denúncia da irresponsabilidade do governo durante a pandemia. Eu diria que ele venceu por pontos... o. Talvez tenha empatado no segundo bloco de perguntas dos jornalistas, que foram algumas perguntas um pouco enviesadas, eh, apresentando quase como uma simetria eh, a condição do Lula e a condição do Bolsonaro, em temas como eh, indicação ou não eh, de mais eh, ministros para o Supremo Tribunal Federal, quando é público e notório que é o Bolsonaro que está ameaçando, apoiado numa maioria no Congresso, uma emenda constitucional para ampliar o número de vagas no Supremo Tribunal Federal e garantir uma maioria para ele mesmo. E diria que no terceiro round, no terceiro bloco, Lula perdeu em função de um certo descontrole do tempo. Mas eu creio que Lula corretamente decidiu não baixar o nível. O Bolsonaro, como era previsível, desceu até o fundo do poço do Vale Tudo. Foi foi um horror. né? Usou até o corpo para tentar intimidar o Lula. Abusou dos bordões demagógicos contra o aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas tentou até aterrorizar com a ameaça delirante do fechamento das igrejas e perseguição de religiosos. Penso que o Lula estava visivelmente cansado a partir de determinado momento do debate, mas teve um grande momento, um momento de de grandeza, quando defendeu a dignidade da massa dos trabalhadores que vivem em comunidades, nas favelas, das grandes regiões metropolitanas. Faltam 13 dias e o mais importante é que Lula mantenha a dianteira, mas eh, concordo com Maria Carlotto, há ainda muita incerteza sobre o desfecho das eleições, saiu agora há pouco a pesquisa mais recente do IPEC de hoje, nos votos totais Lula mantém a liderança com 50% contra 43% de Bolsonaro, mas... Pelo IPEC, o Lula, em comparação com a pesquisa anterior, perdeu um ponto e Bolsonaro ganhou um ponto. Teria, portanto, ocorrido uma pequena oscilação favorável a Bolsonaro. É nesse contexto que uma eleição muito, muito difícil com 95% dos eleitores de Lula já consolidados, 93% Bolsonaro, uma margem de indeciso de 1%, uma ínfima minoria, eu diria que tudo sugere que a taxa de abstenção será de máxima importância. Breno.
0: Muito bem. Rudar Rich o que você achou do debate? Conte-nos aqui quem venceu
2: o duelo de ontem. Bom, boa noite, Breno, Valério, Maria Carloto, a todos, todos que estão aqui assistindo a gente. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que quando eu crescer, eu quero ter uma estante tão organizadinha como essa do Breno. Vocês estão vendo a minha, dá para comparar, para vocês perceberem a diferença, que aliás, todo mundo comenta que a minha estante vai cair a qualquer momento, é possível que tenham razão. O que eu queria dizer é o seguinte, eu concordo com a avaliação, eu vou fazer só uma pequena ponderação sobre o terceiro tempo, eu quero fazer um outro destaque. O Lula foi realmente arrasador no primeiro momento. Ele ficou na ofensiva o tempo inteiro. A postura, inclusive a palidez do Bolsonaro, parecia que realmente ele estava afetado pela história do pintou um clima. né? Ele entrou muito mal. Ele começou falando, ele ficou parado, estático, como se fosse daqueles debates do primeiro turno. O Lula logo já iniciou se aproximando da Câmara. câmara, Aí ele foi atrás, isso não pega bem, quer dizer, você fica copiando. Ele mudou o tom no segundo tempo. E aí foi um um segundo tempo meio morno, eu achei, porque foi entrando em filigrana. Porém, a partir daí, o Bolsonaro encaixou a questão que é um problemaço para o Lula, para quem conhece o Lula, sabe que o Lula tem alguns alguns poucos temas que afetam ele profundamente. Um deles, para quem não conhece, é a família. Falar da família dele é uma coisa assim, eu coordenei a campanha de 89 do Lula, a gente queria que ele batesse, a filha dele, Lurian, e foi para o estúdio para gravar uma fala, ele não deixou, ele não deixa entrar temas da família, na disputa. Eu lembro o o querendo morrer no, no estúdio. falou, Lula, nós estamos disputando o Brasil, não é família. Mas isso está no Lula. O outro tema é a corrupção. Eu acho que a questão do Lula é que ele tem tanta clareza que o governo dele é extremamente valorizado e reconhecido no exterior e na maioria do país, do Brasil, que ele, é, essa, essa história da corrupção deixa ele muito incomodado, muito incomodado, porque vocês veem que ele assume que houve, tanto que teve gente que, que acabou declarando que roubou. Então ele, ele não foge dessa possibilidade da corrupção, o problema é que a partir daí ele não sabe como encaixar. E o Lula erra porque ele tenta dar uma série de informações é que no conjunto muito boa, só que debate não é defesa de tese de doutorado. Debate é política. Por isso que eu acho que o jornalista tem que fazer a pergunta que fez mesmo. Porque eu sou corintiano e vocês sabem muito bem que nós corintianos não escolhemos adversário. Qualquer um é adversário que a gente tem que ganhar. Eu queria, então, só terminar sobre o terceiro bloco, muito rapidamente, que é o seguinte. Eu acho que o Bolsonaro não soube aproveitar os quase seis minutos que o Lula deu de presente para ele. Ele se perdeu, falou para bolha e é por isso que ele perdeu o debate. Ele perdeu o debate porque ele precisava furar a bolha. Ele está atrás do Lula, dependendo do Instituto de Pesquisa, entre 5 e 7, tem até 10, 10 pontos percentuais. Eu vou ficar entre 5 e 7. É o Bolsonaro que tinha que furar. Ele não furou. Ele ficou muito raivoso. Tal. Eu sei que o lulista gostaria que fosse por nocaute. Em política não tem nocaute. Tem, você ganha por, por pontos. Então é isso que eu queria, a não ser que seja uma revolução. Então eu só queria dar esse, esse ingrediente que o Bolsonaro, para mim, não soube aproveitar os seis minutos quase que ele teve.
0: Muito bem, vamos à próxima questão ainda sobre o debate. Praticamente todo o debate teve voltado à discussão do balanço dos respectivos governos dos candidatos. Lula questionou o Bolsonaro sobre seu governo com o tema da pandemia, Bolsonaro questionou Lula sobre o tema da corrupção. Foram os temas que cada um dos dois escolheu nos respectivos blocos livres para tentar aumentar a rejeição do adversário. O fato de que esse debate se situa mais sobre o passado do que sobre o futuro é favorável a qual dos dois candidatos principalmente no atual momento eleitoral, a Lula ou a Bolsonaro? Interessaria mais a Lula esta dinâmica que teve o debate voltada para o passado ou teria mais potência na conquista de eleitores se o eixo do debate fosse propostas para o futuro? Valério Arcari com a palavra.
3: Olha, Breno, eu penso que a campanha eleitoral, nesse momento, ela se desenvolve em cinco frentes. Nenhuma, nem duas, nem três, mas em cinco frentes. Porque os votos em disputa são uma minoria ínfima. E essas cinco frentes são a tática política, a articulação de apoios, a mobilização nas ruas, a agitação nas redes sociais e os programas no no horário eleitoral, nas rádios e televisões. E eu estou entre aqueles que pensam que a chave é a tática política associada à mobilização das ruas, ou seja, a articulação de apoio já ficou para trás e... O fundamental para a agitação nas redes e para a construção dos horários de propaganda política é definir o que dizer. Então, tenho alertado, escrito e e reafirmado no nosso programa aqui de outubro que eu vejo três perigos. O primeiro perigo é o já ganhou ou já perdeu, ou seja, a excessiva emocionalização da da campanha. Porque você sabe que dizer que vamos ganhar, vamos ganhar é o mesmo que, que dizer já ganhou, essa é a leitura e eu penso que, que o já ganhou, já perdeu, são uma armadilha. Nós devemos dizer que a luta é dramática e o destino do Brasil está nas nossas mãos nas duas próximas semanas e que o perigo de um governo de extrema direita, liderado por um neofascista, é uma tragédia histórica. Em segundo lugar, eu tenho alertado que é um perigo a romantização do passado. E, portanto, que o centro da esquerda é despertar uma consciência política, eu diria até uma consciência de classe, de que é possível transformar a vida e, e é, é possível é, transformar a sociedade brasileira. Isso significa propostas concretas. Acho que foi um grande momento no debate ontem quando o Lula desafiou frontalmente o Bolsonaro e disse por que você não aumentou o salário mínimo nos últimos quatro anos? Muito importante. E isso é preciso ser dito, que é decisivo que o salário mínimo seja elevado acima da inflação, porque a desigualdade social é o drama central da sociedade é a fratura fundamental da sociedade brasileira é a desigualdade social falar de salário mínimo, falar do direito ao emprego, do direito ao trabalho que é um direito vital para a sobrevivência a dignidade do trabalho, é preciso dizer que os ricos têm que pagar impostos mais altos, que alguém tem que pagar pela conta da crise e que, que, portanto, tem que haver uma reforma fiscal, uma reforma tributária, e por aí vai. E o último perigo é a pressão da da fração da classe dominante que descolou do bolsonarismo, que nós temos chamado né, o núcleo duro do PIB, que exige do Lula o compromisso com o tripé macroeconômico, a começar pelo superávit fiscal, junto com o câmbio flutuante e as metas de inflação, ou seja, o perigo do giro ao centro. É necessário dizer com todas as letras que um governo Lula será um governo em que o combate à fome, o combate à miséria, o direito ao trabalho, a defesa da educação, do SUS, vem na frente da tranquilidade do sono dos realmente muito ricos. Que nós não estamos preocupados com a insônia na Faria Lima. Nós estamos é, preocupados com o drama é, dos é, mais de 30 milhões de brasileiros que hoje estão é, sofrendo com, com a fome. E, e, mas sou consciente, Breno, que uma parcela importante da militância é, abraçou a ideia de que é legítimo uma, uma orientação de tática de campanha é, apoiada no sensacionalismo, digamos, de usar declarações absurdas e abjetas, estúpidas e estapafúrdias do Bolsonaro contra ele mesmo. Eu compreendo, mas continuo com a defendendo a ideia de que a política deve ser colocada no posto de comando e é com a linha política que nós podemos é, incendiar a imaginação da militância e é, vencer nas ruas para abrir o caminho para vencer nas urnas no próximo dia 30. Breno? Rudá hit com a Palavra.
0: O legado ou o futuro? Qual é o eixo que mais interessa para o debate político e para a campanha de Lula? E qual a avaliação do debate de ontem à luz dessa
2: questão? Uma coisa coisa é o ideal, outra coisa é a disputa prática. né? Você idealiza um campo de batalha e ele muda, você tem que se adaptar. Então, o ideal seria, evidentemente... Quem é de esquerda quer disputar a hegemonia, portanto, os valores. Além do que, os clássicos da esquerda sempre disseram que a eleição é o momento que você faz agitação política também. E, no fundo, significa disputar valor, disputar uma orientação política. Porque a eleição não acaba com a, 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 o resultado final das urnas. Ela é apenas um, um processo inicial, é a partir daí que você começa a disputa política, de fato, mais quente. Né? É depois da campanha eleitoral. Isso é o ideal. A gente tinha que ter discutido o programa faz um monte de tempo, e, e, feito eleições né, é, de temas que são centrais tal. Não foi isso que aconteceu. Qual que é o terreno da disputa? Principalmente do Bolsonaro e do Lula. Bolsonaro, a disputa dele não é o campo é, é, programático, evidentemente, é o campo escatológico da provocação, do desequilíbrio emocional e tal. Vocês viram que no debate, ele, uma hora ele foi falar de educação, ele teve o desplante de falar que ele criou um aplicativo <risos> para aumentar a alfabetização. <risos> Quer dizer, é, assim, eu sou freiano, fui da equipe do Paulo Freire. Assim, Dá vontade de. Assim, você não sabe. Sabe quando você é, joga é, num time que ganha todos os campeonatos e, de repente, você enfrenta o pior da Várzea? Você não sabe nem o que você faz, porque qualquer coisa que você faz. Se humilha o de adversário, ele não sabe nem chutar a bola. Então é isso que é o Bolsonaro falando de programa. O problema é que a campanha do Lula também elegeu, elegeu o tema do ataque, inclusive pessoal e moral, é, para esse segundo turno. Vocês veem que a campanha do Lula está organizada em dois pilares. Um pilar que é a campanha oficial é essa que está fazendo eventos muito importantes, que agora fez um encontro de religiosos hoje, e que é sempre muito classudo, e o Janones, com o auxílio da da Patrícia Leles, que é o que está dando mais efeito político de fato. Pelo menos que está agitando a campanha e atordoando o QG da campanha Bolsonaro, que fez ele ir até a, a, a fazer uma live a uma da manhã, que aliás o Lula citou. Quer dizer, todos os dados que nós temos de dentro da campanha é que eles ficaram desesperados com o um ataque específico do Pintão um Clima. Então, o fato é que não dá para a gente idealizar mais esse segundo turno, porque está dado o debate real. O debate e o embate real é fulanizado e está no campo das atitudes, do comportamento. né? Não tem mais como a gente alterar esse campo, não é o campo da esquerda, mas é o campo do embate político. Eu acho que vai ser assim do começo ao fim.
0: Maria Carlotto.
1: Então, eu acho, eu penso um pouco diferente, eu acho que as condições para alterar. A linha política nesse momento são um pouco difícil, porque a gente já está há 13 dias da eleição. Mas eu acho que o terreno do futuro, de discussão de propostas concretas, é melhor para nós, porque a gente pautaria a eleição. O problema, eu acho, é que a gente se deixou pautar um pouco pelo Bolsonaro em vários momentos, né? Inclusive do ponto de vista do uso de táticas, né? É, não que não, não eventualmente, não, não pudesse ter sido mobilizada uma coisa ou outra, mas, assim, de uma forma um pouco mais marginal. Porque mesmo quando a gente usa os meios, a gente está cedendo, né, a um certo, a uma certa hegemonia política do Bolsonaro. O exemplo máximo para mim foi o embrochava, né, quando ele gritou, ah, lá, eu embrochava, embrochava, e todo mundo falou, ah, é um tiro no pé. Aí ficaram no dia seguinte todo mundo discutindo, que ele, na verdade, broxa, pronto, ele impôs a categoria a partir da qual a gente discutiu durante dois dias. E aconteceu isso em vários momentos. Então, eu acho que o grande problema é o poder de agenda que eles ganham sobre nós. Nós tínhamos que ser capazes de mudar isso, né? E eu acho que a melhor maneira é discutir o futuro. Por quê? Porque o Bolsonaro não tem o que propor para o futuro. Qual é o futuro? O que é o aplicativo que ele vai resolver? O exemplo do Rudal é ótimo. É com isso que ele pretende resolver o problema da educação? Ninguém acredita nisso. Então, eu acho que uma discussão sobre o futuro nos beneficiaria. Porque na discussão sobre o legado, Bolsonaro mente. Ele teve a cara de pau de dizer que o Lula se matou mais que ele, gente. É muito a cara de pau. Então, assim, não tem como discutir num debate... Ou... Nesse, com, com uma pessoa que mente nesse nível. Então nós tínhamos que ser capazes de disputar a utopia, porque aí não é o terreno dos fatos, né aonde ele mente. Não é o terreno dos valores né desse, dessa escatologia aonde ele nos pauta. É o debate aonde nós pautaríamos ele. O que, que nós vamos fazer? E eu acho que isso teria um efeito sobre a militância. Agora faltam 13 dias. Né, eu acho que a, que a militância está disposta... E aí eu discordo um pouco do do Rudá, porque eu não acho que o efeito político maior tenha sido do Janones, né, com com essa guerra cultural. Eu acho que deu uma bagunçada, mas eles ficaram muito preocupados com o tamanho dos nossos atos. né? Também temos essa informação da campanha do Bolsonaro. Eles não esperavam que depois de um primeiro turno relativamente morno, a gente colocasse tanta gente na rua, com tanta energia social, em tão pouco tempo. E eu acho que aí está uma das chaves para a gente produzir um efeito político que consolide a nossa vantagem a tal ponto que as oscilações de abstenção não gerem uma surpresa na na reta final, nem um crescimento inesperado do Bolsonaro. E a chave está no Sudeste, porque o Sul e o Centro-Oeste é muito difícil você mover. O Nordeste está consolidado, eu acho que o Lula ainda pode crescer, e tem crescido nas pesquisas lá, mas o Sudeste é central. E a campanha em São Paulo continua morna. Então, eu acho que a chave dessa campanha da vitória está no Sudeste, especialmente em São Paulo. né? A campanha em São Paulo ainda está pouco visível. As marchas aqui... Já estou terminando, Bré. Eu tenho salvaguarda. As marchas aqui podiam ser maiores do que estão sendo. E eu acho que a campanha no Sudeste tem que esquentar. Nós temos 13 dias para isso.
0: Muito bem cravou de novo no tempo, para falar a verdade. Uma nova questão. O Valério já avançou, eu vou aqui consolidar a informação e pedir para a produção colocá-la na tela. Acabou de ser divulgada nova pesquisa do IPEC, o antigo Ibope. Lula oscilou um ponto para baixo em relação à semana passada, cravando em 50% dos votos totais. E Bolsonaro um ponto para cima, fechando o levantamento com 43% das intenções dos eleitores. Nos votos válidos, 54% contra 46%, na semana passada era 55% contra 45%. Apenas parcialmente esse placar poderia refletir o debate de domingo, pois o trabalho de campo foi realizado ontem e hoje. Teria sido nula a repercussão de episódios que tomaram tanto empenho eh, da disputa eleitoral e que afetaram muito, supostamente, muito afetaram Bolsonaro na semana passada como desrespeito aos católicos na Basílica de Aparecida e declarações de conotação pedófila? Rudar hit com a palavra.
2: Não, não, eu acho que não é bem assim não. Veja só, isso é uma tática de guerra. Quando você ataca o QG do teu inimigo, ele é obrigado a recuar. Foi isso que aconteceu. Bolsonaro recuou, ele não teve ofensiva nas redes sociais. Que vocês sabem, até o Sérgio Amadeu vem falando o tempo inteiro, que o o partido bolsonarista são as redes sociais. Essa é a tese dele. né? Mas o, o, o fato é que ele teve que recuar. Então, acho que está sendo um efeito muito importante. A gente não pode desconsiderar. Só lembrando que a base lulista quer essa agressividade. Você vê nas redes sociais, nos debates que você faz, o pessoal quer agressividade, não quer discutir programa. É, quer atacar porque é fascista. É uma visão assim meio dramática da política. tal é, Então, assim acho que... que que o efeito foi muito importante, porque segurou a campanha do Bolsonaro, e havia toda uma expectativa que eles vinham para cima para a intimidação, eles tiveram que recuar, desorientou o QG, e a verdade é que o Lula ganhou o primeiro turno com cinco pontos percentuais à frente, e ele vem mantendo ou ampliou esses cinco pontos, segundo os institutos de pesquisa. Então o Lula tem que manter o Bolsonaro no campo dele, não deixar ele crescer, continuar com o índice, a taxa de rejeição, e a vitória está dada, gente. Não vai ter uma vitória espetacular de 15%, de 15 pontos percentuais acima, vai ser essa vitória que está se desenhando, né? entre 5 pontos, como foi no primeiro turno, e 7 pontos. O que significa, para terminar aqui essa essa minha intervenção, que as duas forças políticas nacionais nesse momento são o lulismo e o bolsonarismo, o resto é resto, não tem importância nenhuma, e nós vamos possivelmente viver um período longo de disputa desses dois campos políticos, do fascismo da extrema direita com o lulismo, que é um movimento né, de reconstrução nacional, de frente ampla, o que vocês quiserem denominar. Eu acho que é isso, acho que a campanha do Lula acertou de fazer esses ataques e, e dar essas grandes essa grande visibilidade aos erros da campanha do Bolsonaro, ou às próprias falas escatológicas dele, é, porque fez a campanha do Bolsonaro recuar e tentar se defender e ficar nas cordas. Eu acho que foi muito importante nesse momento da campanha, porque colocou, porque colocou fogo na militância e na deu um certo ar né, de superioridade e nos apoios que, que sim, simpatizantes ao lulismo que nós temos no Brasil. né? Acho bem importante o que aconteceu. De novo, não é um projeto de esquerda, gente, mas a campanha não é de esquerda. Então, assim, eu eu acho impossível alterar essa lógica faltando 13 dias. Vocês veem o medo que eu tenho do Breno, é igual... Ele faz com a mão, eu estou sentindo a mão do Bolsonaro no meu ombro. Já começa a tremer.
0: Aliás... Aliás, esse é um truque de debate clássico. É. Um gesto que parece cordial à audiência e é extremamente
2: provocador ao oponente. Inclusive, ele pediu para ficar junto por causa da estatura. Claro. Ou seja, foi e aquele sorriso sarcástico. Né?
0: Vamos lá, Maria Carlotto, nossa
2: eterna
0: campeã do Prêmio Belfort Duarte.
1: Não, dois comentários laterais antes. O primeiro é que o, de, o debate, eu não sei se vocês concordam comigo, mas ele teve um antes e um depois. E o antes e o depois é desse gesto do Bolsonaro, em que ele diz, fica aqui perto, Lula. E o Lula muda completamente depois disso. Eu acho isso muito impressionante. E o segundo comentário, viu, Breno, é que você substituiu o Dirceu à altura porque o Rudá é tão otimista e seguro da vitória quanto o o Dirceu. Semana passada o Dirceu falou uma coisa que eu fiquei depois rindo sozinha, porque ele tem razão e não tem ao mesmo tempo, né? Porque é evidente que as pesquisas trazerem o Lula na frente, pacifica nosso coração. Se o Lula estivesse atrás, ele estaria desesperado. Por outro lado, eu penso, repenso, olho e olho os números e não consigo ter essa certeza na vitória. Gostaria de ter. né? Como eu falo para meus Primos e parentes que acreditam em... Eu gostaria de ter essa fé, mas eu não tenho. E eu não tenho porque eu acho que... Primeiro, eu acho que a distância é curta. Acho que as abstenções podem ter efeito, como já tiveram. Eu sei que a margem de erro nas pesquisas de segundo turno são menores. Tendem a ser menores, porque você tem pergunta de controle. Sei de tudo isso. Mas eu ainda assim acho que é uma distância pequena demais para cravar que a vitória está dada. Eu acho que está tudo em disputa. E é justamente por isso que a mobilização de ruas e redes é fundamental. Né? É, acho que a gente não. não a, a gente, a esquerda, não estabeleceu uma estratégia consistente de redes, e daí porque nós somos tão dependentes dessa, desse fenômeno aí chamado jananismo é cultural, que está sendo né, chamado com esse, esse termo vulgar aí, mas que, enfim, denota alguma coisa. Mas porque a gente não tem uma estratégia própria. Então a gente depende muito deles. né, desses influenciadores e Janones é um deles mas tem né, outros acho que o Felipe Neto tem cumprido um papel tem aí depois para nós analisarmos mas eu acho que isso mostra um terreno onde a gente precisa avançar né? e do ponto de vista da mobilização aí eu acho que a gente vai melhor o Bolsonaro ele só conseguiu colocar massas muito conectado com a estrutura do Estado lógico que não foi apenas a estrutura do Estado tem um bolsonarismo militante mas veja, em Recife ele não conseguiu pôr tanta gente assim, em outros lugares também os atos deles não, dele não têm sido tão cheios. Então eu acho que esse corpo a corpo pode fazer diferença na reta final. E para concluir sobre a pesquisa, eu acho o seguinte, todas as pesquisas que saíram da metade da última semana até agora mostram a mesma coisa, que a distância está diminuindo muito lentamente, muito lentamente, não dentro da margem de erro, nada que seja desesperador, mas está diminuindo, pode crescer nos próximos dias, pode estancar, né? a gente não sabe. E está caindo, já estou concluindo, porque São Paulo está mudando. Eu acho que a gente se a gente olhar os dados da Atlas, o dado da Atafolha e agora da IPEC, aonde a diferença está caindo é, mais significativamente? No Sudeste e em São Paulo. Então é chave a mobilização em São Paulo, nós temos que discutir isso. Temos que traçar uma estratégia e esquentar a campanha aqui. E o Haddad é central para isso.
0: Valério Arcari. O que a Quarta Internacional tem a dizer a respeito? Está sem microfone. Pronto.
3: Pronto. Bom, Bruno, você sabe que a Quarta Internacional é contra as táticas de intimidação física que foram clássicas na história do Stalinismo, E, portanto, não nos surpreende quando os fascistas utilizam esses movimentos de corpo e tentam desestabilizar, né, ganhar vantagens impróprias. Mas, a parte da brincadeira... Os números do IPEC eles merecem a nossa atenção. Porque, veja, Breno, quando nós vamos aos votos por região, nos votos nacionais você já, já destacou, há uma pequena oscilação, o Lula perde um ponto, o Bolsonaro sobe um ponto, mas quando nós desagregamos os dados e analisamos por região, no Nordeste, o Lula perdeu dois pontos, o Bolsonaro subiu dois pontos. No norte e no centro-oeste, tudo ficou como estava. No sudeste, o Bolsonaro subiu dois pontos e o Lula teria perdido quatro. A variação agora seria de 46 a 44. Ou seja, lembrando que o IPEC, na semana passada, dava 48 para o Lula e 44 para... eh, o Lula. Então houve uma inversão. E no Sul eh, teria ocorrido o contrário. O, o, o Bolsonaro deu 52, menos 4 e o Lula teria, neste momento, pelo IPEC, 39, mais 2. O que, que eh, sugerem estas eh, oscilações? Eh, sugerem, Breno, que eh, primeiro, que no fundamental eh, quase do eleitorado está consolidado na escolha que fez entre Lula e Bolsonaro. Há uma pequena parcela, que são 5%, que podem oscilar. Isso quando consideramos os votos totais. Os indecisos, pelo Datafolha, eram 1%. Então, A disputa, aparentemente, como diz a Maria Carlotto, vai ser decidida em torno de duas principais variáveis, o Sudeste e a taxa de abstenção. No que remete ao Sudeste, nós estamos fundamentalmente falando da região mais industrializada, mais urbanizada do país, onde o Lula, na véspera do do primeiro turno, tinha recuperado posições entre os trabalhadores na faixa de 2 a 5 salários mínimos. Portanto, estamos falando de uma parcela dos trabalhadores com carteira assinada e que já votaram no PT e, e, inclusive, no Lula no passado, poderão vir a votar no no futuro. E, por outro lado, nós temos, insisto, a incerteza de qual será a variação da taxa de abstenção que dá grandeza da sublinho a importância do transporte público gratuito no dia das eleições, porque nós sabemos que a a dificuldade de acesso a colégios eleitorais prejudica, sobretudo, a parcela mais pobre da população, onde a influência da esquerda, do Lula, é mais mais elevada. Portanto, conclusão, máxima incerteza, máxima concentração de energias, a disputa só termina quando acaba, o que significa que neste momento nós temos que ver se estas oscilações dos últimos das últimas pesquisas sinalizam uma tendência que tem que ser invertida ou são somente é, acidentes estatísticos dentro da margem de erro câmbio
0: muito bem vou passar à próxima pergunta e eu vou inverter a ordem das respostas o Rudá vai ser o primeiro a responder porque ele terá que nos abandonar aos 45 minutos do programa. Nós vamos finalizar o programa apenas com o Valério e com a Maria Carlotto. O Rudá já tinha nos avisado disso antes, quando nós o convidamos para substituir o Zé Dirceu, então eu vou passar uma pergunta e passarei a palavra ao Rudá. Há praticamente 12 dias do segundo turno, qual deveria ser, na opinião de vocês, o grupo de eleitores prioritários para a campanha presidencial de Lula e como cativá-lo. O ponto de concentração deveria ser o eleitor de menor renda, abaixo de dois salários mínimos, que corresponde a aproximadamente 50% do eleitorado, conforme vocês podem ver, pelo critério do Datafolha escolhi o instituto mais importante. Deve este grupo no qual Lula já tem uma ampla maioria, ou o alvo principal deveriam ser os trabalhadores de renda média entre dois e cinco salários mínimos, que corresponde a um universo de 38% do eleitorado, muito concentrados no sudeste e no sul do país, setor esse no qual Bolsonaro é relativamente dominante. Embora esse setor de renda signifique uma parcela superior da classe trabalhadora e uma parcela inferior dos assalariados das camadas médias. Qual o foco que a campanha deveria ter em termos de grupo social, na opinião de vocês? O da Ritchie, com a palavra. Bom...
2: Eu começo já pedindo desculpas, eu já pedi para o Breno, eu fiz uma confusão de horários, e eu vou entrar atrasado numa live e sair cedo dessa aqui. Desculpe a todos por essa indelicadeza da minha parte. Mas, basicamente, já respondendo de cara, evidentemente que o foco é indeciso. É indeciso. E indeciso porque nós nós vamos ter mudança muito pequena. Eu diria entre três pontos percentuais, se tiver, e cinco nós não vamos ter mudança de 10 pontos percentuais. A tendência, portanto, é o Bolsonaro perder a eleição. Não é ele ganhar. Não há nenhuma tendência. Veja, nas últimas semanas, no segundo turno, o Bolsonaro, quando teve melhora, foi de um ponto percentual por semana, gente, nacional. Não tem como ele ganhar, do ponto de vista estatístico. A questão é que política não é estatística. Né? Você pode ter, na última semana, um ataque, um, um fake news, que você não tem tempo para refazer, né? Mas o fato é que estatisticamente não dá para dizer que há uma tendência de virada ou que o Bolsonaro vai ganhar. Não há possibilidade nenhuma. De novo, o problema é que estatística não faz eleição. É, então é para a gente ter um certo equilíbrio, porque senão fica aparecendo, ah, ele vai ganhar porque está em São Paulo. Não está, gente. Não, não tem virada nacional até aqui desenhada. Segundo lugar, nós temos. eu tenho um pouco de medo quando a gente fala que temos que sair para a rua. Temos mesmo. Porque é o projeto para a gente consolidar, inclusive, a governabilidade. Mas o problema é que a campanha do Bolsonaro não é campanha de rua. Não foi nem no primeiro turno. Então a gente ficar falando, lá em Recife tinha pouca gente, isso aí é a gente querer se enganar. A campanha do Bolsonaro é da micropolítica, é da, 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 da célula evangélica, é do trabalho lá embaixo. E, é, portanto, é uma campanha invisível. Como que eu posso explicar? ele ter ido para o segundo turno falando que não tem campanha de rua, porque ele não faz campanha de rua. A campanha dele é de outro tipo. E a gente fica com essa visão do século XX. Não estou dizendo que a esquerda tem que mudar, estou dizendo que ele faz outra campanha e a gente quer enquadrar nisso. Só última questão. Dois pontos rápidos, viu, Breno? primeiro, evangélico, tem 30% do eleitorado evangélico que é indeciso. Se você pegar de junho para setembro, eles mudaram duas vezes de posição. 30%. Quem estuda e conhece evangélico sabe que isso é significativo e é real. É real. Porque eles não se alinham com os pastores e com a bancada da Bíblia. Não se alinham. Nós temos muita pesquisa, inclusive no Brasil, a respeito, inclusive em São Paulo. É... E segundo, em segunda e última questão: é que não é verdade que o Estado de São Paulo tem uma pujança industrial, principalmente no interior, principalmente na região oeste. Ali é é uma cultura da ostentação, é uma cultura do desânimo, é do trabalho autônomo, da instabilidade de mercado, uma decadência da desindustrialização, o agronegócio está tomando todos os espaços e a cultura do agronegócio é o country. Então, a gente tem que também ter cuidado que o problema do Haddad é o interior. Ele ganhou na capital. O problema do Haddad é o interior. E o interior de São Paulo é decadente. É isso que eu estou querendo repisar Gente, infelizmente tem que sair, eu, vocês podem me xingar na ausência que eu já estou autorizando. Eu... Dizia,
0: dizia o Ariano Suassuna, é? dizia o Ariano Suassuna dizia que a cortesia obriga a gente a falar mal das pessoas. Exatamente. Portas, jamais pela frente. Então, é, assim, é muito como... constrangedor
2: falar pela frente, eu concordo totalmente.
0: Assim que você sair, a gente começa a falar mal Isso. de você.
2: Não, eu estou autorizando, sim. se eu tivesse lugar do, de vocês, faria a mesma coisa. <risos> Tchau, gente, muito obrigado ah, viu, pelo carinho. Com, com
0: a palavra agora, Maria Carlotto. Maria Carlotto congelou? Não.
1: Não acho que eu Não. esqueci de ligar o microfone. Não, eu acho que o eleitorado central que deveria ser atacado é o eleitoral do pobre. Porque, na verdade, a gente fica com essas categ- categorias, 50% até 2SM, de 2 a, a 5 salários mínimos seria 30%. A gente, na verdade, está um pouco defasado nesses dados, nós não temos clareza, mas o fato é que você tem um eleitorado popular cuja vida está muito difícil, que a gente deveria atacar. Né? É, esse eu, eu acho que... Eu entendo a questão de um, eleitorado, de um né, do que você chama de classe média, mas eu acho que essas categorias... Acho que o que nós estamos falando é um eleitorado popular, é classe trabalhadora, que depende de salário. Então, eu acho que o Lula acerta quando coloca, tenta colocar essas pautas é, em primeiro lugar. É, agora, o meu ponto é que você tem... E aí eu discordo do Rudá, ele não está... Eu vou falar mal, mas eu discordo né, dessa avaliação de que... É, quando a gente está falando de rua, a gente está falando só de mobilização. Não é verdade, nós estamos falando de corpo a corpo de campanha, de visibilidade, de onda... O bolsonarismo, o que eu quero dizer que, por exemplo, aonde a campanha foi mais ativa, mais visível, o bolsonarismo teve menos espaço para crescer. Por exemplo, o Nordeste. Claro que tem uma questão de estrutura social que precisa ser levada em conta, sem dúvida, né? a dinâmica socioeconômica do país nessas diferentes regiões, mas tem um efeito da política. E como é uma eleição muito é, imprevisível, né, que está muito dividida, isso pode fazer a diferença. Né? Especialmente porque é um terreno, né, a gente tem que jogar nos terrenos onde a gente, a gente tem que tentar jogar mais no terreno que a gente vai melhor. E eu, que eu quis dizer que este terreno nós vamos melhor. Não significa que o Bolsonaro tenha aí sua, né? está fraco porque o ato de Recife foi fraco. Não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que aí nós temos uma força que está se manifestando e que, tá, é, que tem efeito. Porque o que, que acontece? Uma parcela das pessoas né, olha e diz quem é que está mais forte? Né? Quem está pondo bandeira no Brasil nas janelas? Né? Porque o Bolsonaro faz micropolítica, mas ele também dá visibilidade. Olhem os carros, né? olhem as janelas. Então, eu acho que tem uma questão de visibilidade, de força, né? de, de impor a presença física na cidade, que é muito importante nessa reta final. Talvez não seria se fosse uma eleição diferente, mas como está muito empatado, né, nós temos que jogar em todas as frentes. Temos que jogar nas redes, né, temos que jogar na na, na tática política, como o Valério destacou, né, temos que ir para cima nos programas, tentar acertar a linha nos debates, que também vai ter efeito. E, principalmente, eu acho que a gente tem que fazer agora um corpo a corpo. E acho que São Paulo, eu continuo insistindo, é decisivo sim, porque aqui nós temos um palanque forte, né? o Haddad é um candidato forte, mesmo que ele agora esteja, aí varia de pesquisa para pesquisa, mas nós estamos falando de um candidato forte, que teve 46 milhões de votos quando foi candidato a presidente, é um candidato forte, que pode ser melhor explorado, pode ser melhor mobilizado, né, para conquistar votos, inclusive na região metropolitana, que podem fazer a diferença, porque essa eleição é uma eleição que vai ser decidida no detalhe.
2: Então, tudo importa.
3: Sou eu agora, né, Breno? Muito bem. O que que eu penso sobre isto? No Brasil a classe trabalhadora tem duas grandes camadas. Nós temos a parcela da classe trabalhadora, um pouco mais de 30 milhões de assalariados que têm carteira assinada que têm os direitos previstos na CLT. Nós temos entre 13 e 14 milhões de funcionários públicos, municipais, estaduais, uma pequena minoria de funcionários públicos federais. Depois nós temos uma outra camada, que são que é a parcela eh, da classe trabalhadora que está na informalidade. 10 milhões, se estima, são assalariados, que têm patrão, mas não têm contrato, e 25 milhões são pessoas que eh, estão nesta categoria jurídica muito brasileira, que são os autônomos, ou seja, trabalham por conta própria. Eh, esta, Este mundo da informalidade é um semi-proletariado onde o que prevalece são aqueles que sobrevivem com a renda de até dois salários mínimos. E, e é na parcela dos trabalhadores dos 33, 34 milhões de carteiras assinadas que estão concentrados, os assalariados têm instrução média e que têm contrato e que têm uma renda entre 2.500 e 6.000 reais. Eu estou convencido que é nesta franja que será decisivo nós tentarmos abrir um diálogo mas com o coração aberto. Por exemplo, eu eu estou entre aqueles que ontem à noite fiquei esperando o tempo todo que o Lula dissesse, fala Lula, pelo amor de Deus, isenção do imposto de renda até 5 mil reais, é uma palavra de ordem mágica, é um abracadabra que mexe na consciência de uma fração da classe trabalhadora muito, muito espremida pela pressão da inflação e pelo custo da mensalidade da escola particular ou da creche dos filhos, pelo aporte que dá para garantir um plano de saúde mesmo muito precário para os seus pais, e enfim, para os mais velhos. Eu eu estou convencido que há uma brecha que é fundamental nós explorarmos, está concentrada no Sudeste, está concentrada fundamentalmente no Estado de São Paulo e, evidentemente, foi importante no primeiro turno, porque no primeiro turno o Lula estava neste... Quando analisamos os dados desagregados, o Lula estava numa condição... pior do que foi o resultado eleitoral. E, portanto, creio que há muitos votos a ser ganhos neste setor. E, por outro lado, aí se concentra uma parcela muito importante dos evangélicos. Ou seja, a a teologia da prosperidade, dos pequenos negócios, ela tem uma audiência... numa numa parcela do evangelismo que está neste mundo dos pequenos negócios informais e está nesta faixa de renda. E, portanto, cruzam três informações-chave, Sudeste de São Paulo, de de dois a cinco salários mínimos e evangélicos. E para isso é necessário um programa que passa pela isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais passa pela ampliação de vagas nos institutos federais e nos institutos estaduais que o Haddad propõe construir em São Paulo e passa, evidentemente, pelo fortalecimento do SUS para que haja uma garantia de pleno e pronto atendimento na rede pública de saúde. Breno.
0: Vamos aproveitar que são apenas dois os convidados agora e vamos fazer uma rodada de réplica. Maria Carlotto, você acha... Você concorda com essa tese do Valério Arcari que existe uma diferença programática entre os setores sociais abaixo dos dois salários mínimos e os setores sociais da própria classe trabalhadora acima dos dois salários mínimos que a campanha deveria contemplar?
1: É que eu acho que o que o Valério fez foi uma coisa um pouco diferente do, do que essa separação por renda. O que eu acho é que essa separação por renda, ela esconde muita coisa. O que o Valério chamou atenção é que o que que essa separação de renda esconde? Esconde situações trabalhistas muito diferentes. né? E aí eu tento concordar com ele. Eu acho que tem uma... Não não sei se a questão é renda. Eu acho que a questão é é a situação trabalhista né, que que a gente deveria ter uma análise de classe um pouco mais fina. né? Agora... eu acho que a campanha tem que tentar... O Lula, se eu não me engano, até ele mencionou, não sei se foi em algum momento, ele já propôs essa isenção, né? Não sei se ele mencionou no debate, mas isso está proposto, né? Talvez, eu acho que focar em em questões específicas para esta classe trabalhadora formal, por exemplo, né, o aumento do salário mínimo... né, essa política que que inclui isenção, né, o fortalecimento dos serviços públicos, porque, afinal de contas, era o que eles demandavam desde 2013, eu acho que isso pode ter um efeito eleitoral nessa reta final, e isso aponta para o futuro. Acho que, enfim, acho que tem aí um um conjunto de propostas para serem feitas, mas eu acho que, em todo caso, esse grande bloco formado pela classe trabalhadora que deveria ser o nosso foco daqui para frente, né? sem descuidar do debate né, cultural, mas acho que apontar para uma visão de de futuro organizada, né? onde esses diferentes setores trabalhadores, cada um na sua especificidade, tenha lugar e tenha um lugar melhor, uma perspectiva de vida melhor, eu acho que isso pode fazer diferença nesses 13 dias, e é uma coisa que a gente tem condições de construir. Né? ou seja, uma uma perspectiva de que a vida pode ser melhor, de que a gente tem propostas para que a vida melhore, né? e aí levar o o debate para um terreno um pouquinho diferente do que ele está predominantemente, daquele que ele está predominantemente agora.
0: Valério Arcari. Microfone fechado, Valério, tem que abrir. Depois você... Abra sempre o microfone, porque senão você vai dizer que o stalinismo te calou. Basta abrir o microfone que pode falar.
3: Muito obrigado. Muito bem. Você tentou estabelecer aqui uma cisânia entre eu e a Maria Carlotto, mas não conseguiu, Breno. As forças da esquerda anticapitalista aqui estão... unidas nós somos pela unidade da classe trabalhadora, dos setores super explorados com os setores sindicalmente organizados para arrastar parte das camadas médias com escolaridade mais alta mas que podemos deslocar da força de atração da burguesia e construir um bloco social para o triunfo da revolução brasileira e você, Breno, estará junto, conosco, nesse projeto. Bom, eu penso, eu repito, eu, eu insisto, ou desenvolvo, eu elaboro, é, nós estamos num momento da campanha eleitoral, Breno, em que nós temos que ter um olho nas pesquisas, mas nós temos que ter um outro olho nas massas, na mobilização de massas. Ou seja, é, um bom marxismo para o século XXI é aquele que atribui sentido ao que acontece nas redes sem descuidar de ouvir o que vem do chão das fábricas do que vem da sala dos professores e ao mesmo tempo procura ter capacidade de abstração para perceber o Brasil na sua dimensão nacional então nós estamos de frato diante de um novo país, Brenda. o Brasil mudou muito nos últimos 10 anos você vê essa fratura que vem do sul da Amazônia, desce pelo Mato Grosso, Goiás pega o Mato Grosso do Sul, boa parte do oeste de São Paulo, o oeste do Paraná, a imensa maioria do interior de Santa Catarina, de onde é a maior concentração brasileira de arcares no mundo, e chega ao ao extremo oeste gaúcho. É a fratura produzida pelo, pelo desenvolvimento do agronegócio. O agronegócio tem hoje um peso desproporcional ao que foi no passado, É uma fratura nacional, regional, em que a hegemonia desta desta fração burguesa do agronegócio é arrasadora. E, por outro lado, o o triângulo do Sudeste, sobretudo as grandes regiões metropolitanas, estão sangrando com a estagnação de 10 anos. Há uma estagnação há 10 anos com o crescimento da desigualdade social e, portanto... É um conflito de classe, esta luta de classes que nós temos nas próximas duas semanas, em que se opõe de um lado o mundo do trabalho com a massa da burguesia burguesia ao lado do Bolsonaro, mas também se opõe o Brasil urbano, o Brasil do Sudeste, contra o contexto Brasil do agronegócio. É uma fratura regional também. E, e eu estou entre os que pensam que devemos levar as estatísticas a sério como disse o Rudá mas leva ainda mais sério a luta de classes e sei que a vitória tem que ser construída até o último momento do último dia e portanto o que o Lula vai falar daqui até o sábado, dia 29 tem enorme importância porque é a linha política são as ideias que abrem o caminho para expressar interesses de classe e não a lacração da internet. E Eu acredito na vitória, mas nós não podemos baixar a guarda. E depois do debate do, do, de ontem, ainda que eu esteja convencido que a repercussão do debate é favorável para o Lula, máxima concentração, como dizem os conteiros sempre alerta, Breno, sempre alerta.
0: Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Maria Carames Carloto, Valério Arcari e Rudá Ritti. Voltaremos a nos ver na próxima semana, dia 24 de outubro, às 19 horas. Antes disso, na quarta e na sexta-feira, dias 19 e 21 de outubro, teremos outras edições do programa Outubro. Eu agradeço aos convidados e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Opera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado. Boa noite e boa sorte.